0: buen día, bienvenidos a una emisión más de nuestro canal. El día de hoy abordaremos el tema las reformas educativas en México, pero lo haremos desde la perspectiva de la evaluación. Para ello tendremos una plática con la maestra Brisa Carlos, quien es licenciada en educación especial y maestra en educación campo práctica docente. Ella nos compartirá su perspectiva sobre esta temática y la relación que encuentra con su práctica. Bienvenida maestra, gracias por compartir este espacio con nuestra audiencia.
1: Muchas gracias por la invitación y es un gusto de poder platicar con ustedes.
0: Maestra Brisa, sin duda las reformas educativas han traído consigo una serie de cambios, entre las que destaca un aspecto muy importante, la evaluación. ¿Qué representa este concepto para ti en tu práctica educativa?
1: Eh, la evaluación educativa se puede considerar como un instrumento para sensibilizar el quehacer académico y con ello facilitar la innovación. Para lograrlo se requiere la participación de toda una comunidad educativa, es decir, alumnos, docentes, directivos, padres de familia. La evaluación es un término que hasta cierto punto la utilizamos de forma cotidiana en los centros escolares, por ejemplo, cuando se aplican exámenes a los alumnos, cuando se les realiza un registro para la evaluación formativa o bien cuando se ponen en juego instrumentos para el registro. Sin embargo, este concepto es aplicable en diferentes dimensiones, tanto para el alumnado como para los docentes, dentro del grupo clase, a nivel escolar o incluso nacional. Para realizar esta evaluación se aplican insumos y así podemos conocer la realidad educativa. Con ello, podemos emprender un, un plan de mejora en este mismo tema.
0: Entonces, ¿podríamos afirmar que el proceso de medición y evaluación van enfocados a la mejora de la calidad educativa?
1: Es correcto. La calidad en la educación se centra en los ejercicios de evaluación que se realizan por medio de los diagnósticos de pruebas internacionales o de pruebas nacionales.
0: ¿Y en general, cómo es percibida la educación por la sociedad?
1: Pues la sociedad considera importante la educación en nuestros niños, niñas y jóvenes, ya que son el futuro de nuestra sociedad y se considera un bien necesario. Sin embargo, también han existido y prevalecen problemáticas que enfrenta cada país y con mayor notoriedad los subdesarrollados, como es el caso de México.
0: Y conociendo estas problemáticas, maestra, ¿qué se ha hecho para mejorar?
1: Se han asumido compromisos internacionales, en donde pues, se pretendía ampliar la cobertura educativa, en donde en un inicio era un nivel eh, consolidado un nivel de primaria, luego se fue eh, incrementando a secundaria y así sucesivamente. Actualmente, por ley, la educación obligatoria es hasta la educación media superior. Esta fue una preocupación en extender los años de escolaridad y garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, que las diferentes conferencias y planes internacionales, este ha sido un objetivo central, el que los estudiantes ingresen, que cursen y que concluyan cada vez más un nivel educativo y así favorecer este, este, esta educación en los, en los alumnos.
0: Claro, incrementar el ingreso y seguir la trayectoria escolar de los alumnos, reduciendo la deserción, imagino, maestro. Así es. ¿Y cómo se encuentra el rendimiento académico de nuestro país?
1: Eh, los países latinoamericanos con los que han tenido, se han tenido los más bajos puntajes, y esto teniendo en consideración pues que en México no somos parte de los países más desarrollados. En aproxima, aproximadamente el año 2000, los alumnos según pruebas como por ejemplo PISA, indicaban que en el área de español, pues los alumnos presentaban dificultades en el desarrollo de competencias comunicativas, en el caso de la comprensión y abstracción, es decir, que realizaban una lectura pero se les dificultaba la comprensión y el análisis del mismo. Por ejemplo, en el área de matemáticas, se quedaban en un nivel básico reconociendo algunos signos, presentando dificultad en el empleo de un problema razonado o bien al aplicarlo a la vida cotidiana. En la actualidad, a más de 20 años posteriores a estas evaluaciones internacionales, se puede corroborar que aún en las aulas sigue prevaleciendo las mismas dificultades, en donde los alumnos presentan dificultad en escritura, en ortografía, en comprensión lectora, en redacción, asimismo en operaciones básicas, problemas razonados, solo por mencionar algunos aspectos, y esto va con relación a la consolidación de habilidades básicas que deben eh, adquirir los chicos. Pero lamentablemente hay alumnos que aún en sexto grado de primaria no han consolidado, por ejemplo, la operación de la suma o de la resta. Y pues ya no hablemos de, de esta aplicación de estas operaciones en la vida cotidiana o en la resolución de algún problema. Considero que sí han existido avances, pero que la educación, eh, una parte importante es que empieza a ser accesible para todos los estudiantes. Sin embargo, los resultados de estos estudios por parte de los alumnos lamentablemente no cumple con el perfil deseado al culminar cada nivel educativo, por ello lo que te mencionaba maestro, de que hay alumnos que cursan toda la escolaridad primaria y no adquieren estas habilidades básicas de español y de matemáticas y pues ya no hablemos de las demás habilidades que deben de consolidar para, para ese perfil deseado.
0: Maestra, es lamentable lo que comentas, pero yo quisiera saber cuál es tu opinión sobre la persistencia de estas mismas dificultades.
1: Considero que es una pregunta muy complicada de contestar, sin embargo, considero que es una cuestión multifactorial, es decir, no es culpa de los docentes o de una institución educativa en sí sino de un conjunto de factores que hacen determinante el no lograr el objetivo planteado. Por ejemplo, que exista un contexto poco favorable en el cual se pueda desarrollar el estudiante, o bien una pobre infraestructura, inexistencia de recursos en la escuela, o bien una metodología no idónea para los estudiantes o prácticas monótonas. Asimismo, que no se apoye por parte de los padres de familia o bien que no sea una prioridad en la educación en las, en las familias mexicanas. Asimismo, un poco o no interés del estudiante también trae en juego que existen cambios constantes en los planes de estudio o en su caso pues eh, la no adecuada ejecución de los mismos. Considero que existe un sinfín de barreras que impiden a los estudiantes acceder a los aprendizajes en igualdad de condiciones. Es por ello que todos estos factores afectan a la consolidación de una educación acorde verdad, para todos los, para todos los niños, niñas y jóvenes.
0: Sin lugar a dudas, es un tema bien complejo que se debe revisar a detalle desde diferentes perspectivas. En nuestro país existe una diversidad de contextos, de formación docente, de infraestructura en escuelas, entre muchas otras. Entre ellos se debe atender, mejorar la calidad educativa. Muchas gracias por esta plática tan interesante que a todos nos compete maestro. ¿Con qué te gustaría terminar esta emisión?
1: Claro que sí maestro, la educación es un tema que nos infiere a todos no solo a docentes y al alumno, sino que involucra a toda la sociedad. Eh, la consolidación de una educación efectiva en nuestros estudiantes permitiría un desarrollo de nuestro país, por eso la importancia de este tema educativo y de la evaluación y crear acciones pertinentes. Las evaluaciones permiten el describir un panorama de cómo se encuentra la educación en nuestro país, sin embargo, no nos tenemos que quedar con eso, los resultados deben implicar acciones claras para subsanar las dificultades presentadas. Asimismo, la educación permite abrir oportunidades en nuestros estudiantes. Personalmente, como maestra, siento ese compromiso para hacer mi labor docente lo más efectivamente posible y que mis estudiantes tengan mayores oportunidades en el futuro. Yo me quedo con eso, con que cada uno de, que forma este sistema educativo pues haga lo, lo necesario para favorecer la educación de todos nuestros estudiantes. Te agradezco maestro el espacio y gracias por la invitación.
0: Gracias maestra Brisa por acompañarnos. Agradecemos a nuestra audiencia por seguirnos sintonizando. Soy el maestro Víctor y nos vemos en la próxima emisión.